0: Valsts netop uzreiz. Valsts nerodas tukšā vietā. Latvijas valsts saknes meklējamas mūsu tautas un zemes vēstures gadsimtos. Šogad, Latvijas simtgadi gaidot, ieskicējām šo vēstures gaitu, raudoties caur spilktu un laikmetus raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls septiņi gadsimti ceļā uz valsti – Ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien, cienījami, klausītāji! Šodien mūsu redījumu virknē mēs esam nonākuši līdz 19. gadsimta vidum. Mūsu šodienas varonis, latviešu filologs, dzēnieks Jēkaps Lautenbachs pazīstams arī kā jūsmiņš. Mans sarunbiedrs studijā, literatūras zinātnieks Ojārs Lāms. Labdien! Labdien! Runājot par jākabu Lautenbahu, nezinu kā šobrīd, vismaz tad, kad mēs gājām skolā, tad viņu pieminēja pirmām kārtām kā nesevišķi veiksmīgu konkurentu pumpuram un auseklim tautiskā romantisma kustībā kā dzēnieku, bet tas priekšstads bija stipri nenopietns, nu tā tad atšķirībā no pumpura, Lautenbach mēģinājumi radīt Latviešu nacionālo eposu izskatījās tādi ekstravaganti komiski mazliet, no nu arī viņa pseidonīms, šis jūsmiņš vedināja droši vien uz izjūtu par to, ka Jēkabs Lautenbachs ir drīzāk apšaubām figūra latviešu literatūrā. Taču no otras puses jāsaka, Jēkabs Lautenbachs pētījis latviešu mitoloģiju, diezgan daudz rakstījis arī par citautu literatūru. Galu galā viņš mūža lielāko daļu bija mācību spēks tērbatā, Nozīmīgākajā Baltijas akadēmiskajā centrā, kur pasniedza gan Tērbats universitātei, gan Tērbats augstākajos sieviešu kursos, kļuva tur par filoloģijas zinātņu maģistru, par profesoru un mūža nogali sagaidīja kā Latvijas universitātes. Profesors un goda doktors. Viņa dzimšanas gads 1847. Un joprojām iekrīt tai latviešu censoņu paudzē, kur augstākā izglītība ir ļoti reta parādība. Tā tad tā vide no kurienes nāk... Jākabs
1: Lautenbachs, un kas tad ir tas viņa atspēriena punkts? Gribētu izcelķi minēto vārdu censonis, jā, un par Jākabu Lautenbachu teikt, ka viņš patiešām ir viens tāds spilgts, piemērs Latviešu censonības vēsturē, un šodien noteikti pieminams, kā Latvijas universitātes pirmais profesors literatūras zinātnē, ko mēs Latvijas universitāte arī daram viņu pieminot un godinot, nu, novietojot viņu portretu kā pirmo Latvijas universitātes literatūras zinātnes profesor galerijā, nu, un zinu, ka šobrīd arī Latvijas universitātes biblioteka gatavo viņa jubilējai veltītu izstādi un pasākumu. Un mazliet arī pakavējoties pie minētā raksturojuma, kā laika skolās viņš tika pasniegts, es ceru, ka mūsdienu skolās tāds vairs nenotiek, tas mums arī sasaist kopā ar to vēsturisko kontekstu un laikmetu, kurā Lautenbaks darbojās, Viņš nāca mazliet jau pēc tautiskā romantisma tādā spilgtākā uzplaiksnīm uzlaismoja, varbūt kā tāds mazliet atplūdu perioda dzēnieks. Viņu padarīja par tādu komisku, varbūt izsmējumu personu, viņa literāros centienus laiks un konkrēti nepieciešamība literatūra zinātnē introducēt ļeņina, Tēzi par divām kultūrām. To mēs redzam viscaur tajā padomu laika literatūru vēstures interpretācijā, bet tieši šis tautiskā romantisma laiks bija vis tāds spilgtākais, vis piemērotākais, jo tur varēja ļoti labi redzēt, kā tas tautiskais romantisms izsīkst, kā tā poētika sāk sevi atražot un, nu, teiksim, kā Lautenbaks nāk jau varbūt ar tādiem tīri formāliem meklējumiem un vairs nenest tālāk tās sabiedriskās idejas, ko tautiskais romantisms pieteica. Bet atgriežoties pie viņam tādas izcēlesmes, pie pamatiem no kurienas viņš nāk, tad viņš ir kurzemes dēls, no nu, ar tādu raksturīgu izteiktu kurzemnieka skatu uz dzīvi ar, zinām, tādu spītību neatlaidību, nu kā arī viņa laika raksta arī ar tādu diezgan spēcīgu temperamentu. Tad, tad dzimis saimnieka ģimenē Matkules pagastā, bet nu, arī tā ģimene varbūt nebija tik turīga, lai varētu tā ļoti raiti nodrošināt, dēla izglītību mācījies. Viņš ir kūdīgā dažādās skolās sākotnēji strādājis par mājaskolotāju, sabils apkārtnē un tad arī tieši par sabils dzīves novērojumiem, tur viņam ir pirmās publikācijas rendā, viņš arī strādājis par mājaskolotāju, par rakstvedi, tātad pagasta skrīveri, nu, arī atstājis tādas liecinājums par to, cik viņš darbā jutās slikti, kā viņš centās no tā izrauties, un kā viņš tiecās pēc kādiem plašākiem apvāršņiem, bet līdz augstskolē viņš nonāk tikai 28 gadu vecumā. Nu, izvēlās viņš gan studēt teoloģiju, kas tajā laikā bija viena no tādām raksturīgākajām izvēlēm un droši vien arī ar praktiskiem apsvērumiem, bet šajā darbā viņš nav nekad strādājis. Viņa filoģiskās prasmes tiek pamanītas studiju laikā, un viņš tiek uzaicināts darbā Tērbats universitātei sākotnēji par latviešu valodas lektoru, jā, tad praktiski latviešu valodas mācīšanu, un tad uz tā balstoties, nu viņš izauga, par tādu nopietnu zinātņu vīru, tiešām par filologu, folkloristu, literatūru zinātnieku, kur interešu ir ārkārtīgi, laš Sākot no folklores, viņš varētu teikt liek pamatus salīdzināju folkloristikai tikai Latvijā, rakstot par latviešu un lietuviešu sakām vārdiem un citiem folkloras materiāliem. Viņš ir arī pasaules literatūras pētnieks un Latvijas universitātes sākuma gados apgādā students ar mācību līdzekļiem šajā jomā. Nu, arī latviešu literatūras vēsture, viņš ir sarakstījis, jāsaka, no tādu ļoti interesanta konceptuāla skata punktu, uzskatot, ka folklora ir arī literatūras pamats un avots un ka mitoloģija ir tā saikne, kas saista gan šo mutvārdu tradīciju, gan rakstīto literatūru. Lautenbacha akadēmiskās karjeras sākums
0: tiešām ir, es pieļauju viņam pašam varbūt mazliet negaidīts, viņš pats vēl nav beidzis ja. studijas, kad lūk atbrīvojas šī lektora vieta, nocīm redzot profesionāļu piedāvājums šai disciplīnā ir bijis to brīdi ierobežots. Un viņam rodas iespēja pašam kļūt par lektoru. Tas ir 1878. gadā. Un ja mēs atgriežamies pie tā jautājuma par akadēmisko izglītotību un akadēmisko karjeru viņa paudzes latviešu vidū, tad, nu, jāsaka vai unikāla situācija. Jo Jā, nākamajā paudzē, mm. tur jau mēs varam atrast vairāk mm. vārdu. Tie, kas ir dzimuši 1860. Mm. gados, tur mums ir, piemēram, tai pašā tērbatā ļoti prominents filozofs Jēkaps Osis, mm. fakultātes rektors vēlāk, un... Tur ir kaut vai tas pats Jāzebs Vītols, kurš Pēterburgā kļūst par konservatorijas mācības mm. spēku, bet šajā paudzē vispār, ja mēs skatāmies uz tiem latviešu darbiniekiem, kas tad ir dzimuši 1840. gados. Par Lautenbachu mazliet vecākie pumpurs un auseklis, mm. tātad 40. gada pats sākums, nu un tad ap viņa dzimšanas laiku, 40. gadu otrā puse, tur ir Fritzis brīvzemnieks, mm. Tur ir Ādolfs Alunāns, latviešu teātru pamatlicējs, bet tad vairāk vismaz tādu tai literātu plejādē, tādu ļoti spilgtu
1: vārdu, es tā ātri pārskatot šo sarakstu arī neatrodu. Kādam jau ir jābūt tam pionierim, un Lautenbach cerš arī tāds, ka fortūna viņam ik pa laikam uzsmaida, un ik pa laikam arī no viņa novēršās, un tie varbūt, teiksim, divi tādi momenti viņa dzīvē, ka viņam lūk arī studiju laikā tiešām uzsmaida veiks, man viņš tiek uzaicināts par šo Latviešu lektoru, un jāsaka arī tā viņa dzēnieka karjera bija tāda, kurā Viņam tā pēkšņu negaidīt uzsmaidī veiksme, tas varētu teikt, ir 1880. gads, kad Auseklus jau ir miris, Pumpurs ir pro no Latvijas, nu, nu tas vispār var teikt, ir tāds pārmaiņu laiks latviešu literatūrā mazliet mainās orientieri un meklējumi, nu Lautenbaks publicē 80. gadā gan savu pirmo dzējoļkrājumu līga un arī savu pirmo episko mēģinājumu zalkšu līgava. Un kā atcerās šie laika biedrī, piemēram, Teodors Zeifers vēlāk, tas ir izraisījis lielu sajūsmu lasītājos, jā, ir licies, ka, nu, tas ausekļa iesāktais ir pacēlts, kā jaunā tīri estētiskā līmenī. Nu, tomēr tas tālākais literatūras cerš parāda, ka šeit mēs varbūt sastopamies ar vairāk tādām estētiskām spēlēm, un ka varbūt arī Lautenbachs nav tik spēcīgs poetikā, kā varbūt pirmajā brīdī, Zēferta liecība par šo Lautenbaku parādīšanos, Zēferts jau vēlāk 20. gados raksta, šajā laikā parādījās Lautenbaks kā radošās idejas nesējas un izsacītājas literatūrā. Tā bija tautiska ideja, pacilāta tautiskā dziļuma doma, kas Latvietim iedvesa savas vērtības, apziņu pašcieņu, zināmu lepnumu. Latviešu pilsonis un inteliģents nu šķitās patiesi kaut kas cits, nekā viņam līdz stāvošie citautieši, bet nekādā ziņā ne zemāks, ne mazvērtīgāks par tiem. Tāda ir tā Lautenbacham ienākšana, ja viņš arī nāk jau kā šis universitātes lektors, tā tad rāda arī citu iespēju, varbūt nekā auseklis, kurš visu mūžu cīnījās par savu vietu zem saules un netika īsti nekur uh, uz priekšu, bet, nu, kā jau teicu, tas ir tāds varbūt īslaicīgs un varbūt arī mānīgs iespaids, jo, nu, ietekme šiem Lautenbaka darbiem tomēr kā vēlāk izrādās nav.
0: Nu, nav droši vien, pirmkārt, to tīri literāro kvalitāšu dēļ, kuras, protams, jau, kā tas arī mums no literatūras vēstures ir zināms, parādās salīdzinājumā. Nu, tā latīņā, ar kuru tad uh, Lautenbacham nākas mēroties, jau visai drīz ir Andreja Pumpura lāčplēsis. Lautenbacham daudz pamatīgāk iestrādāts priekšstats par to, kāds tad varētu būt tas latviešu nacionālais eps, Balstīts, protams, folklorā, balstīts protams, mitoloģiskos sižetos, un droši uh, vien var teikt, ka, ja mēs skatāmies uz mitoloģiskā sižeta tīrību, mm -hmm. tad Lautenbachs ir šai ziņā tīrāks. Mm -hmm. <laughs> Savukārt, protams, tas, ko vērtē lasītājs visos vēlākajos laikos, protams, ir dzējas spēks, patos, un uh, vārda māksla, kur pumpurs nepārprotam ir stiprāks.
1: Jā, noteikti var runāt par Lautenbaku un pumpuru sacensību. Šajā epos radīšanas tādā kontekstā un tā tiešām bija tāda sabiedrības pasūtījums savā ziņā, tad vajadzība pēc šāda mm. tipa teksta, un tas arī lielā mērā nākā šī tautiskā laikmeta, tautiskā romantisma noslēguma darbs, kurš varbūt to savu īsto dzīvi Piedzīvo mazliet vēlāk. Interesanti arī tā tad ir tādas liecības saglabājušās no 80. gadu beigām un 90. gadu sākuma, kad parādās Pumpura un Lautenbach teksti, tātad 1888. gadā Pumpura lāčplēsis un 1891. gadā Lautenbacha Eps Niedrīšu vidbuts, kurš arī salīdznota pumpuru ir daudz tāds apjomīgāks, izvērstāks, bet, nu jā, viņam piemīta arī dažas tādas lietas, kuras neļauj arī šim tekstam tā labi iedzīvoties latviešu literatūras vēsturē. Bet kas ir būtiski? Tajā laikā, kad šie abi teksti parādās, ir jau tas tautiskā romantismu laiks pagājis, Latviešu sabiedrību un arī literatūra atrodās tādu diezgan asu sociāli jautājumu risināšanas priekšā, ja, tas ir arī jau jaunās strāvas laiks. Reālisms ir diezgan jau attīsties un izvērsies literatūrā, tad, tad tas ir mazliet cits uz dzīves un tekstu attiecībām. Tajā brīdī kaut ko mazliet kā no pagātnes uzvējo kaut kāds nu nesenās arī pagātnes, tikai tiem cenvieniem restaurēt to tālo pagātni. Un piemēram, Augusta Deglaus, 19. gada sākumā pēc nedrījuša vidūda iznākšanas, raksta, ka mums tagad ir divi, visnotaļ vērtīgi eposu rakstnieki, un ka mums tagad ir jācer, ka šis žanrs, zels un plauks mūsu Ja Tas brīdis nu nav tāds, kurā varētu tagad tā īsti pateikt, kurš no tiem tekstiem ir tāds nozīmīgāks un vērtīgāks, jo katrs no viņiem, iedava pilnīgu atšķirīgu skatijumus to, kas ir epos. Un uh, paiet vairāk gadi vai pat 10 gadi, un kad, teicam, rainis pievēršas tam blāķēša mantojamam, un tad top skaidrs, ka tas, ko izvēlējas pumpurs, ja siģets, tas laiks, telpa, varoņa veidols, ka tas ir tas, kas ir sabiedrībai un tautai vajadzīgs, un Lautenbāha varbūt ārkārtīgi skrupulozējas darbs liekot kopā dažādas folklors materiāls. cenšoties viņas savīt vienotā veselumā, atspoguļot viss tos latviešu mitoloģiskos priekštats, dažādās senatnes dievības, kur viņš arī tomēr nespēja iztikt tikai ar folklors materiālu, viņš tomēr arī tur savu fantāziju klāt, ņem kādu citus materiālus, nu, Tas viss ir varbūt ļoti interesanti, tāda vārēna liela celtne, jā, ja, bet tādas īstas dzīvības tajā nav kaut gan. Jau vēl pēc vairākiem gadu desmitiem, trīsmitajos gados, kad ir tādas nacionālās ideoloģijas, mazliet forsētas attīstības periods, divturkustības ietvaros un varbūt arī mazliet plašāk notiek tāda, Atgriešanās pie Lautenbacha mantojuma, un varētu teikt, ka Viktors Eglīts ir ļoti liels Lautenbacha cienītājs, viņš uzrakstīs vairākus tādus ļoti skrupulos, detalizētus rakstus, kur viņš aprāda to Lautenbacha ļoti pārdomā, to ļoti konceptuālo celtni, tad tad vidutā, bet jā, tātad mēs varam tos Lautenbacha centienus novērtēt, bet tas tomēr nu nepadara to par tādu dzīvīgu uz mums runājošu mākslas darbu, ja mēs viņu tomēr redzam vairāk kādu kultūru fenomenu, kādu alternatīvu epos izpratnēju, bet varam tomēr konstatēt, ka nu, 19. gadsimta beigās 20. Gadsimt, tā tāda veida epos, kurš pie tam nav nu, tāds mantots epos, bet tomēr ir radīts, ka viņš īstenē funkcionē. Kaut gan, protams, mēs arī par nākotni nevaram neko teikt, jā, rodas kāds Viktor Eglīša ideja mantinieks, un ar jaunas paru ķēras klāt, viss, kas jau var notikt. Jā, tieši tā, un es mazliet ieskatoties Lautenbacha
0: tekstos, pieķēju sevi pie tādas domas, ka droši vien, jā, 19. gadsimta beigās, un vēl 20. gadsimta, 20. 30. gados literatūras vērtētājiem un arī gan droši vien literatūras patērētājiem varē būt diezgan skaidrs, kāpēc Auseklis ir pārāks par Lautenbachu. Mm. Bet šodien, kad literatūras uztvēr jau ir ļoti tālu aizgājusi pa vairāk nekā 100 gadiem, tad noliekot blakus Lautenbaha tekstus, Ausekļa tekstus, arī daudzus Pumpura tekstus Tas, ko šodienas lasītājs uztver nepārprotami kā anachronismu, kā kaut ko stilistiski neizprotamu, <laughs> kā kaut ko komisku, viso šais tekstos ir stipri līdzīgs.
1: Jā, jā, tā tas noteikti ir, un, teiksim, auseklis varbūt visā savā kopumā un arī pumpurs visos savos tekstos viņi arī nebūtu nav tādi vienvērtīgi, ja vienlīdzīgā vērtībā, tad, tad tur ir kaut kāds tāds virsotnes un avsekls jau sevi sāk atrazot tādā ziņā, ka viņš iestrēks varbūt tajos poētiskajos atradumos un tiešām tas ir tāds īs, koncentrēts laika periods, kur tas ir tātad iedarbīgu nozīmīgu un varbūt tas, kas paliek tie ir tikai kaut kādi ļoti nedaudz teksti, un tomēr arī kas tā ļoti būtiski atšķir pumpura auseklu un, un Lautenbach, tomēr tas ir arī tā avsekla un pumpura sasaiste ar nacionālas emancipācijas ideju, kas ir tieši tajā laikmetā balstīta kaut vai ausekļa sauciens pēc tās gaismas pils aukšām celšanās, vai teiksim arī kaut pumpura apsolījums, ka tas slāčplēs kādreiz uzvarēs melno bruņinieku, nu tas tomēr ir arī tāds ideisks devums, kas ir ļoti nozīmīgs. Lautenbacham mēs totā. tā īsti neatrodam, kaut gan iedrīšu vidūtāju, arī tur ir tāds noslēgums, ka tas vidūts, ka viņš neaiziet bojā cīņā, viņš jau kaži nomirst no vecuma, un kādreiz arī viņš nodrošinās tautas tādu uzplaukumu. Tur tas cīņas moments, tas enerģijas moments, tas tomēr viss ir tādā rāmumā, un tad tur mēs varam varbūt priecāties par to tautas dziesmu skanējumu, bet teiksim arī jau kā Matīs Kaudzīte, kas bija viens no asākajiem kritikiem Lautenbacham, bet viņš arī tiesgan kritizēja ausekli, viņš uzskatīja, ka tas tautas dziesmu skanējums modernajā laikmetā vairs nedarja. Tomēr tas Lautenbacha uzskats, un viņa doma biedru uzskats, ka viņš dibina kaut kādu jauna tipa tautisko dzēju, tas tomēr izrādījās mazliet maldīgi. Tad, rezumējot, Ausekļa un Josevišķi pumpura
0: gadījumā viņu lomu nodrošina tas, ko šo tēlu motīvu turpinātāji jau 20. Mm. gadsimtā ir likuši nu sevišķi runājot par Lāčplēša tēlu latviešu literatūrā kopumā, nu mm. tā, tas, ko pēc tam šai pumpura darinātajā traukā mm. pilda Rainis, daži mazāk nozīmīga autora un mm. tad visbeidzot Māra Zālīte, jau trešās atmodas laikā, tas tad izveido to lāčplēša koptēlu, nu, un tur nāk klāt arī vizuālās mākslas mm. motīvi, mm. tur nāk klāt, protams, mūzika, tas pats sakāms par ausekļu tekstiem, mm. mēs jau pamatā atceramies mm. tos, kas ir tikuši komponēti. Nu, jā, Niedrīšu
1: Vidvods varbūt to atklās 21. gadsimts. Nu, ļoti iespējams, jo, nu, tiešām, kā jau teicu, te jau 30. gada beigās likās, ka jau Laut otru elpu, ja nebūtu tie kļūmīgie vēstures pagriezieni, ja nebūtu nastas tā sociālskā realisma doktrīna, šī ļeņiniskā kultūras izpratne, ko katrā ziņā vajadzēja, tā kā saka, iedzīvināt arī latviešu literatūras vēstures izpratnē, varbūt Slottenbach liktenis arī būtu citādāks nu tādā latviešu kultūras Kontekstā, jo nu, tas, kā viņu 50. gados, nu es teiktu, tiešām varētu lietot vārdu aprēja, literatūra vēsturiskos tekstos, teiksim, Jānis Niedri tīpaši, ja tur vēl citi centās ievērot kaut kādu tādu racionālu argumentāciju, nu kaut vairs čietam pārmetot viņam to teoloģisko izglītību, saikni ar mācītājiem, ar šiem baltvāciešiem, kas viņu atbalsta un lūk pumpurs meklē šīs iespējas Krievijā, progresīvajā, protams, kur viss ir progresīvāks nu lūk, un tādā veidā viņas tur nošķir un sagrupē, un tur vēl tādu, kaut kādu, zinām, racionalitātu var saskatīt, bet, nu, Jānis Niedre, tas tur pilnīgi gānās tādiem patētiskiem visādiem par vaivariņu smaku, kaut ko tur rakstu, un, nu, tā divainā veidā to Lautenbaku nogāna, jā. jā. Bet runājot par Lautenbaka darbības
0: to neapšaubāmāko daļu, tā tad viņa pētnieciskā darbība, latviešu un baltu, mitoloģijas folkloras pētījumi pirmām kārtām. Kas
1: mums par to ir sakāms? Jā, tad tad šis viņa darbs, ko es jau arī minēju, tad, tad kas liek pamatšēs salīdzinamai folkloristikai par latviešu, lietuviešu folkloras vēsturi. Nu, tas ir darbs, kurš joprojām ir dzīves. Tur ir tots tāds plašs un izvērsts noteikti materiāla apraksts un arī mūsdienās visi folkloristikas pētījumi, kas ir šajā virzienā, sakām vārdu jo tas ir galvenais tas viņa materiāls, ko viņš izmanto virzienā, tas arī šo Lautenbacha darbu atzīmē kā tādu pagriezienu punktu. Tas, ko viņš varbūt dara jau 20. gados Latvijas universitātē, tur ir vairāki tādi mācību līdzekļi, tādi monogrāfiski apcerējumi par Angļu literatūras vēsturi, vispār pasaules literatūras vēsturi, tie tad atsevišķi nelieli apcerējumi par Šekspīra laika. Literatūru par viduslaika Spāņu literatūru, bet, nu, savā veidā tie arī ir latviešu tādā literatūra zināntas vēsturē diezgan unikāli, jo, varētu teikt, arī cita autora nav, kas būtu uzņēmušies ar šādu vērienu aplūkot šos jautājumus. Ļoti interesanti ir arī Lautenbach latviešu literatūras vēsture, divos sejumos viņa arī 20. gados, mazliet tāda Saurup stāvoša. Lautenbaks cenšas izklāstīt, parādīt to savu pārliecību par literatūras un folkloras saistību, bet arī tad ir interesanti, ka nu viņš tālāk faktiski par tiem tautiskā romantisma laikiem netiek, viņš ļoti lielu uzmanību pievērš folklorai un tam pašu laikmetam literatūrā, bet, kur jau parādās tās jaunās tendences, realismas, tur varbūt kaut kāds modernismu tendences, nu, protams, viņš ar tām īstvērsts nezina, ko darīt, jā. Ja. Tālāk, izmantošana literatūrā, to viņš tā gan labi var aprakstīt un aprādīt, nu, tur viņam arī īstenībā beidz tā izpratne par literatūras vēsturi, jo tas tālākais, nu, viņam īstenībā tomēr paliek svešs.
0: Bet šos Lautenbacha darbus ārzemi literatūras vēsturē arī droši vien tiešām ir vērts atzīmēt, jo tā jau bija ļoti būtiska nepieciešamība tajā brīdī jaunajai Latvijas akadēmiskajai sfērai, Jum. latviskajai akadēmiskajai sfērai, kas būtībā, Tapa tikai pēc pirmā pasaules kara neatkarīgas Latvijas laikā nodibinoties universitātei un šeit tad tiešām koncentrējot no citurienes tos spēkus, kas kaut ko varēja šai ziņā darīt. Un, ja mēs pavērojam to, nu, cik daudz enerģijas vispār šai Latvijas pirmās neatkarības periodās starp diviem pasaules kariem, cik daudz enerģijas ir veltīts izglītošanai. Nu, kaut ko līdzīgu mēs varbūt vērojām tajā brīdī, kad pēc neatkarības atgūšanas 90. gadu sākumā bija strauji tas, kas bija liekts dzels priekškārdēļ, padomi cenzūras dēļ, teiksim, atsevišķi rietumu autori, kuru darbi šeit nebija ienākuši, bet, protams, to īsti nevar salīdzināt apjoma ziņā un arī pieejamo intelektuālo spēku ziņā ar to, kas bija jāpaveicu tad šai brīdī pēc pirmā pasaules kārā, kad tā latviešu filoloģija bija jāuzbūvē
1: straujā tempā, teju no nulles. Jā, noteikti, Lautenbacham ir tiesgan būtiski nozīme Latvijas universitātes tad humanitāro zinātņu vēsturē, un tas arī ir būtiski, ka viņš tiešām apvieno gan šo latviešu tradīciju, gan rietumu tradīciju, un tie viņa radītie mācību līdzekļi tajā laikā ir tiešām būtiski. Interesanti arī, ka to laiku veidojot šo akadēmisko latviešu literatūras, latviešu folklorus, valtiešu valodas studiju virzienu Latvijas universitātē, toreiz visi tie akadēmiskie spēki varbūt bija vēl tik nelieli, ja tās iespējas veidot to izglītību bija tik tomēr niecīgas, ka tajā brīdī Latvijas universitāte neuzdrošinājās nosaukt šo studiju virzienu par latviešu filoloģiju. Viņi izvēlējās nosaukumu Baltu filoloģiju, kur, nu, teiksim, Baltu arī Valodu tādā pētniecībā enzelīns bija diezgan daudz izdarījis, un tas arī tāda interesanta lieta, ka līdz pat mūsu dienām mēs paliekam uzticīgi universitātes dibinātāju un veidotāju izvēlei un savu, nu, būtībā jau latviešu, literatūras, kultūras studiju iespējas arī saucam par baltu filoloģiju. Runājot par Lautenbacha darbu Latvijas universitātē, te arī ir mazliet tāda kontroversalitāte, kas, sacīvot, Lautenbacha pavadījis visā viņa dzīves laikā, jo, nu, strādājot Latvijas universitātē, viņš jau, kā lektors, bija fizisko spēju jau tādā norietā. Jā, viņš ir Krietni viņš, cienījāmā vēlcumākā. gados, tolaik ir arī Latvijā tādas normas, cik ilgi vispār drīkst ieņemt profesoru amat, un tad ministra kabinets viņam pagarina vairāk kārtās tiesības. Tad viņš arī paliek tajai profesora amatā līdz pat savai nāvei. Ir arī tādas atmiņas, bet tur arī varbūt viņām līdz galam nevar uzticēties. Anna Sakse tur mazliet tāda arī... Komis atslēgā raksta savos romānos par viņa lekcijām, nu, ka viņš nav lāguvairs dzirdējis, ja, un ka varbūt tad tieši kontakti viņam ar auditoriju nav bijis, bet ir tomēr par viņa prāta asumu un gaišumu palikušas interesantas liecības no viņa un jau vēlākā profesora, kurš tajā laikā ir students, 20. jāņa, Alberta Jansons sarakstas, jo Jānis Alberts Jansons 20. gados mācītamies Latvijas universitātē ieguvst arī stipendiju, lai papildinātos Vācijas augstskolās, un uz Vāciju viņš dodas caur kauņu, gribējām stiprināt to savu baltu filologa tādu izjūtu un tos horizontus, ja tā varētu teikt. Un viņš kauņā saprot, ka, lai gan viņš ir Rīgā studējis Baltu filoģiju, ka viņam ir ļoti vaira lietviešu valodu, un ka viņš tur īsti nevar iekļauties un komunicēt tādā akadēmiski cienījamā līmenī. Un tad, tādā nu, jauneklīgā dedzībā, tā varētu teikt, Jānis Alberts Jānsons uzraksta vēstules trījiem Latvijas universitātes profesoriem, Enzelīnam, Plāķim, Un Lautenbacham, un tajās vēstulēs izsaka savus apsvērumus par to, kā būt jāuzlabo piedāvātā izglītību Latvijas universitātē, nu, ja tomēr tas tiek saukts par bautu filmloģiju, lai tad būtu arī tomēr tā iespēja tos lietuviešu materiālus apgūt un komunicēt brīvi ar lietuviešu kolēģiem, un ir šīs vēstules saglabājušās rakstniecības muzejā, ja nemaldos. Un plāķis uzraksta Jansonam atbildi tādā ļoti kategoriskā niknā tonī, kur viņi nobar. Nu, restī, ko tu atļaujies tā teikt? Tu esi students, tev ir jājūt respekts, un viņš tur tiešām arī viņam tā saka, padomājiet, ja jūs gribat te strādāt, kā gan tas būs. Plāķis iesaka, lai Jansons raksta atvainošanās vēstules visiem tie pašiem kungiem, kuriem viņš bija rakstījis tos ierosinājumus, ko Jānslāns arī izdara, uz ko savukārt Lautenbaks viņam atbild, ka viņam nepar ko nav jāatvainojās, ka tas, ko viņš ir rakstījis, ir bijis lietišķi, saprātīgi un arī, ka viņam ir tiesības izteikt savu viedoklu un tapt uzklausītam. Jā, tātad tas parāda Lautenbaku, tomēr arī viņa jau mūžu beigās kā tādu atvērti, gaiši, saprotoši, domājoši un arī uz tādu sadarbību Orientētu.
0: Ar to mēs arī varētu noslēgt mūsu sarunu, kas bija veltīta 19. gadsimta otrās puses un 20. gadsimta sākuma latviešu pedagogam, filologam, dzejniekam Jēkabam Lautenbacham Jūsmiņam, un es saku paldies par šo sarunu manam sarunbiedram, literatūra zinātniekam Ojāram Lāmam. Paldies! Septiņi gadsimti ceļā uz valsti. Mūsu vēstures gaita pretī valstiskuma tapšanai caur iezīmīgu personību prizmu skatīta. Praidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio vienas.